0: Axel, comment ça va Très bien. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation pour être euh, dans le break. Alors, je vais tout de suite démarrer par euh, quelque chose que je voulais te demander enfin dé déjà depuis un certain temps. Je pense en fait que la première fois que je t'ai vu, c'était déjà à Ransard. Parce que si mes souvenirs sont bons... Tu as gagné un championnat de Belgique de basket à Rensard. Est-ce que j'ai est des bons souvenirs bon. ou pas Je pense que tu as, tu as même explosé Ransard et Ce, ce jour-là, moi, j'étais supporter de Ransard et <rire> J'ai rencontré un gars dont on m'a dit, ça s'appelle Axel el et je l'ai pas beaucoup aimé parce que tu as gagné quasi à, tout, à toi tout seul mmh. la finale avec Saint-Louis, Saint, Saint c'est ça
1: Les bons souvenirs, bon, souvenir. bon j'ai pas le souvenir d'avoir explosé Rensard. Je pense que ça a été <rire> un match très difficile mais euh, mais avec de bons joueurs en plus euh, qui étaient coéquipiers avec moi avec, en équipe nationale à l'époque euh, mais c'est des bons souvenirs mais oui. moi j'étais ami d'enfance de Stéphane Tison
0: ah oui. qui jouait à Ransard qui a joué un peu euh, au Spirou également et donc je, je le suivais euh... Ah bah dans... c'était une,
1: une belle équipe,
0: hein. Ouais, c'était. Mais euh, vous aviez gagné. Ouais. Saint-Louis Saint avait gagné. Donc j'avais quand même un bon, un bon souvenir. Ouais. On va passer bah, un, un peu de temps ensemble. L'idée c'est de, bah, de retracer un peu ta carrière et puis, et puis tes objectifs euh, euh, aujourd'hui. Donc Saint-Louis, c'est ton école de formation, formation basket. C'est là où tout commence pour toi.
1: Oui, c'est une, une étape importante dans mon évolution au niveau du basket. J'ai commencé à Comblain-au-Pont. Euh, J'ai fait deux, deux années à Saint-Louis, puis je suis passé à Peupinster. C'est ça. Où là vraiment, ça a été euh, du développement euh, plus poussé, du haut niveau. Oui.
0: En école, donc en école de jeunes, tu étais déjà à Peupinster. Tu, tu, tu as fait une partie de l'école de jeunes à Peupinster.
1: J'ai fini ma formation à Peupinster. C'est ça.
0: Peupinster, puis en D1 ça. Euh, avec euh, la grande époque, je vais dire. Euh, de Pepinster, avec, euh, avec certains joueurs qui étaient déjà liés au Spirou non, dans, dans cette équipe-là, ou alors c'est après toi qu'il y a eu des rapprochements entre Pepinster et les Spirou.
1: Non, non, c'est après. Euh, ça mais en effet. Il y a beaucoup de joueurs de l'époque, Sacha Masso, Dimitri oui. Joursen, euh, qui sont passés de Pepinster vers Charleroi. Donc, euh...
0: Après Real Madrid, mm -hmm. la grande épopée du Real Madrid, à ce moment-là, tu es aussi un des, un des... Je pense que tu es le premier Belge drafté en NBA, si, si, mes, ça, ouais. si mes, mes trucs sont bons. Mmh. Comment ça se passe justement à un moment donné Tu es bon un des meilleurs joueurs du championnat belge à Peupinster. Comment est-ce que tu sautes le pas de dire, euh, voilà, je signe au Real Madrid, qui est un des clubs comme en football les plus emblématiques euh, de basket
1: Donc, euh, durant cet été-là, j'avais eu plusieurs euh, propositions de rachat de contrat. Oui euh, mais qui euh, n'ont vraiment jamais été valorisés où j'ai préféré terminer aussi euh, mon développement professionnel encore une année un peu à terre jusqu'au jour où ben, l'offre de Real Madrid est tout simplement euh, on peut pas refuser une offre comme celle-là donc le club ben, avait ben, un intérêt moi j'avais sur le plan sportif ben, forcément beaucoup d'ambition donc euh, aussi une volonté donc au final euh, on, a, on a pris la décision de, de, de partir avant en avance mais. Plutôt que sur le, pro le programme prévu.
0: Et quand on arrive au Real Madrid comme ça, c'est un autre monde au niveau du basket, au
1: niveau de l'encadrement, au niveau. Oui, c'est pas loin de la NBA, c'est vraiment professionnel, c'est l'encadrement, c'est la structure, l'organisation, donc c'est vraiment euh, euh, concentré basket et on fait que ça pendant, pendant une longue saison. Donc oui, il y a beaucoup de matchs, donc euh, on est très bien encadré, voilà, c'est du haut niveau.
0: C'est quoi les trucs qui t'ont peut-être le le plus impressionné ou, ou le plus choqué, mais dans le bon sens du terme, quand, quand tu arrives comme ça au Real Madrid
1: ben, L'encadrement, c'est très professionnel. Il y a beaucoup de personnes. On, on nous lave le linge, on ne doit pas porter nos chaussures, euh, on doit juste venir avec son petit nécessaire pour, pour prendre nos douches. Euh, les voyages ben, sont, sont confortables, on n'a pas de tracal. Euh, voilà, on fait en sorte qu'on soit au repos, on, la nutrition est top. Euh, les infrastructures sont incroyables. Euh, tout ça, c est, c est, voilà, c ils, mettent, ils investissent énormément d'argent. Et puis, il y a de la notoriété. Il y a beaucoup de visibilité pour ce sport. Euh, en tant que joueur professionnel de basket, c'est le meilleur endroit pour évoluer. Et tu arrives bah, comme
0: le petit Belge qui vient de Peupinster, mais tu deviens quand même assez rapidement euh, titulaire, euh, titulaire indiscutable. Et finalement, des stars de l'équipe, si, euh, si je peux parler comme ça.
1: Beaucoup de travail, euh, oui, c'est ça. Euh, donc, on est champion après la première année, en effet, j'ai été drafté, et puis et il puis, y a des objectifs qui sont vraiment apparus. On a gagné une Coupe d'Europe ici à Charleroi, donc, euh, euh, puis on a gagné un deuxième titre, donc il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées euh, sur euh, ma période au Real Madrid.
0: Et c'est à ce moment-là que tu te fais drafter euh, en NBA Après la première année, oui, Comment ça se passe, en fait, parce que tu es le premier belge drafté, mais tu n'as pas joué en, en NBA Comment... Parce que les gens ne comprennent pas toujours ce phénomène, justement, de dire, bah, tiens, il, il a été drafté, c'est comme s'il avait été acheté ou sélectionné. Et puis, finalement il ne joue pas, c'était euh, Denver, c'est ça qui t'avait.
1: Ouais. Donc, c'est un chouette concept, euh, en fait, pour équilibrer un peu le niveau de, de la compétition. Oui. Euh, c'est euh, chaque équipe NBA, donc il y en a 30, choisissent, euh, choisissent parmi les, 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 les moins de 21 ans au niveau mondial. Euh, ils ont droit à deux tours de draft. Donc, euh, il y a 30 choix dans le premier tour et 30 choix dans le deuxième tour. Il faut savoir que moi, j'ai été élu à un 52e position. Donc, Deuxième tour, il y a aucun contrat garanti. Donc c'est une négociation avec les franchises. J'ai été là-bas euh, durant un été euh, faire un peu des essais et, et discuter avec euh, avec le, la franchise. Oui. Et il n'y avait aucune vraiment garantie de, de temps de jeu ou d'évolution ou de d'objectifs. Euh, ce qui, moi, était très important à l'époque parce que je voulais vraiment avoir un impact dans un groupe, avoir des objectifs à atteindre et, et surtout jouer. J'avais vraiment envie de jouer. J'avais cette crainte d'aller de, de, en NBA et ne pas avoir de, de, temps, de, 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 de temps de jeu. Exactement. Et
0: c'est pas. Est-ce qu'à un moment donné, ça a été un, un regret ou alors tu te dis non, j'ai fait, fait le bon choix, c'était ce choix-là et, et.
1: Non, je, je, je pense que j'ai tout donné ou je me suis donné des, vraiment l'opportunité d'y arriver, euh, j'ai dû faire un choix parce que, en effet, moi, l'objectif, c'était aussi de continuer. J'avais, j'étais sous contrat aussi avec Real Madrid, donc il y avait aussi un, un aspect économique, euh, même si, euh, je pense que la prochaine, l'étape suivante pour moi à ce moment-là, c'était essayer de gagner l'Euroligue. Et c'était un réel objectif, et, et j'ai pris la, cette décision-là en disant, ben voilà, l'objectif avec le Real Madrid, c'est de gagner l'Euroligue, et on a été, Très près, on n'y est pas arrivé, mais, mais c'était mon choix.
0: Et par rapport au niveau, est-ce qu'une est qu équipe comme le Real Madrid pourrait avoir le, le niveau en NBA, ou alors est-ce que là, on, on est de nouveau une énorme différence Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que le, entre le championnat européen et, 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 et même quand on voit dans allez, les États-Unis, maintenant, regagnent, mais n'ont pas gagné systématiquement toutes les, toutes les Coupes de, du Monde, les Jeux olympiques, etc., de basket. Comment tu, tu...
1: On a joué avec le Real Madrid des matchs amicaux contre des équipes NBA. On a d'ailleurs gagné euh, le Toronto Raptors euh, en pré-saison. Il, il, a, il a clairement une différence de style de jeu, mais je suis convaincu que des équipes euh, de Rolex peuvent être compétitives dans la NBA. C'est un format euh, différent, encore une fois. C'est 48 minutes, c'est beaucoup plus showtime. Euh, c'est plus une... spectacle. Spectacle, oui. C'est beaucoup plus athlétique aussi. Oui. Euh, mais en termes de de stratégie de tactique, euh, Euroleague, le niveau Euroleague, a vraiment toute son épingle à, à, à tirer de là. Donc, euh, ça, ça peut être des duels très intéressants et je suis, je pense vraiment que la NBA va, dans un futur relativement proche, essayer de se développer vers l'Europe. Oui, tu penses qu'il va y avoir des équipes européennes qui pourraient jouer en NBA? Oui, je pense que Londres essaye de se positionner. On le voit, on le voit déjà qu'il investissent énormément dans dans, dans le basket. Euh, Londres maintenant est en Eurocup, Cup, euh, essaye d'arriver à, à, à toucher l'Euroleague. Paris également investit énormément d'argent. Donc je pense euh, qu'il y a possibilité que la NBA grandisse.
0: Ensuite, tu pars à Bilbao, ouais. euh, à, après le Real Madrid. De ce que je sais à ce moment-là, il, il y a déjà des premières touches avec Charleroi, il y a déjà des, des, des contacts à certains moments, juste avant que tu partes à Bilbao ou, ou, ou pas encore C'est des, des, des infos que j'avais à un moment donné quand euh, on était assez proche des Spirou qui nous disait Ouais, on, on aimerait bien, euh, en tout cas, eux aimerait bien faire revenir euh, Axel Herbel. J'ai
1: toujours été très, très en contact avec Charleroi, même à l'époque de Popinster. Donc, euh, j'avais. Beaucoup hein, de bonnes relations, euh, notamment avec Gabriel Jean, mm -hmm. euh, avec qui je connais depuis maintenant euh, presque 20 ans, et on, on discutait beaucoup du, du projet Charleroi. Euh, mais c'est arrivé sur la, sur la, vraiment sur, sur la fin de, de mon étape à Bilois. C'est ça. Mm.
0: Et donc, ton retour à Charleroi, là, en tant que d'abord joueur, euh, ça, ouais. où tu, rev... tu joues deux, deux, deux ans, c'est ça, ça ouais. euh, Tu reviens un peu dans. Déjà dans l'objectif, après, de, de t'impliquer dans le staff, c'est déjà dans le projet à ce moment-là quand tu reviens
1: oui, oui, je reviens dans, avec l'objectif d'entamer de, une transition vers la gestion sportive du, du club de Charleroi.
0: C'est quelque chose que tu avais déjà en tête depuis, depuis un certain temps, de dire après mon après-basket. À partir de, finalement, de quel âge est-ce qu'on commence à réfléchir à, à, à
1: l'après-basket c'est une bonne question, hein. euh, moi j'ai toujours, à partir de 28-29 ans, j'avais déjà cette, euh, j'ai envie de dire, euh, inquiétude, je mm -hmm. crois que pour un sportif, la, toutes les transitions sont importantes, et la mienne, ben, j'appréhendais cette transition euh, post-carrière, euh, parce que bon, ben, on n'est pas formé comme euh, tout le monde, hein. donc euh, on, moi mes études étaient plus courtes, Je me suis, je me suis investi à 100% très jeune, donc j'appréhendais énormément cette, cette transition après carrière et Gabriel Jean était euh, très ouvert à, à la discussion de m'aider dans cette transition. Donc c'est pour ça que euh, non seulement je suis revenu en tant que joueur, mais j'ai aussi euh, investi euh, dans l'actionnariat du Dôme pour, pour me donner la chance de, de, de réussir dans cette formation, parce que je voyais ça comme une formation.
0: Alors deux joueurs, tu passes à directeur sportif mm -hmm. euh, et aujourd'hui directeur général. Mm -hmm. Justement, comment s'est passée cette transition Comment, à un moment donné, tu décides de dire ben, « Joueur, euh, c'est le moment, moment d'arrêter », de passer ben, de joueur avec des coéquipiers à directeur sportif et, 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 et puis aujourd'hui, encore plus à directeur général Mais ton passage de joueur à directeur sportif, il se déroule comment
1: Donc, il me restait une année de contrat euh, en 2020 quand arrive le, le Covid. Mm -hmm. euh, et donc, euh, bon, ça a été un petit, un petit peu de, un, un choc. Euh, mais j'étais dans une période de transition, c'est-à-dire que je suivais une formation avec la FIBA sur euh, le bis business dans le sport et dans le leadership au niveau de l'université de Newcastle. Et donc, euh, le timing s'est bien mis parce que, bon, euh, j'ai pris la décision d'arrêter à, à cause du Covid parce que je ne me voyais pas continuer à jouer dans des conditions parce que c'était pas très agréable à ce mm -hmm. moment-là euh, et surtout parce que aussi, je voulais protéger ma famille, je venais d'avoir des, des, des bébés, donc c'était compliqué et j'ai préférer préféré euh, anticiper ma, ma transition et, et, et me lancer à fond dans cette formation. Et, et, et je pense que cette transition a été aidée un peu par le Covid, où j'ai pu me concentrer à 100% sur sur ces études. Et en même temps, accompagner d'Éric Schombraud, qui à l'épaule était mmh. directeur général, avec qui ben, j'ai eu un autre aspect, une autre vision du business qui était très intéressant
0: et comment ça se passe, justement, ce, ce, allez, cette modification où tu, tu es coéquipier et finalement, du jour au lendemain, tu deviens euh, patron de tes anciens coéquipiers Com Comment ça, euh, ça s'est passé pour toi dans...
1: Dans mon, De mon point de vue, euh, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de différence. Bon, la plupart d'entre eux étaient déjà là parce que c'était des jeunes que je côtoyais, mmh. donc euh, en qui je croyais beaucoup, je voyais d'énormes capacités de développement, euh, et j'ai essayé de, de garder un petit peu le même respect qu'on avait dans les vestiaires. Et, et, et j'aime penser qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de changements. Et ils connaissent mon mode de fonctionnement. Et s'il y a un problème, il y a de la communication. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment eu de, de beaucoup de, de changements. Ne fût-ce ben, on n'est est plus trop ensemble dans les vestiaires ouais. ou sur le terrain, on est plutôt à se côtoyer en dehors.
0: Et le coaching c'est quelque chose que tu n'as que tu n'as pas envisagé ou, ou, ou c'était c'était pas dans ce que tu avais envie de faire euh, plus, plutôt que... Enfin, c'était un choix de carrière, mais donc c'était un choix que tu as dû faire.
1: Oui, le coaching, c'est encore un autre niveau euh, en termes de management. Je pense qu'il faut savoir composer avec les caractères. Euh, J'aime... Euh, ce que j'ai aimé, c'est de voir le... Le, le, le sport et le business dans sa globalité mmh. voir un peu ce qui se passe aussi derrière Alors, les aspects commerciaux marketing financiers, euh, ça me ça me passionne énormément et j'aimerais bien continuer à, à apprendre euh, sur ces points-là et pas seulement me lier me me, me limiter j'ai envie de dire sur mmh. le plan sportif même si la stratégie euh, les systèmes de jeu euh, c'est quelque ça me passionne, chose que tu connais. De... Voilà, J'aime beaucoup dedans J'aime beaucoup le voir, non, et, 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 et l'appliquer, et, et réfléchir. Mais aussi le développement du sport me, me passionne énormément. Euh, pourquoi, et, euh, par exemple, le basket euh, Ce que j'entendais beaucoup avant mon arrivée, c'est manque de visibilité. Euh, pourquoi pas orienter dans une direction euh, Tout ça, tout ça, euh, me passionne plus encore que la stratégie. Que la stratégie. Mmh.
0: Ton arrivée aussi, elle coïncide avec un, un changement de stratégie au niveau des Spirou, euh, avec un, un pari sur les jeunes euh, encore plus important qu'avant, parce que je pense que tu l'as dit même dans, dans une interview en disant « tu pourrais signer cinq Américains que, que tu connais, mais ce n'est plus l'objectif aujourd'hui euh, du Spirou Charleroi oui. ». C'est ton ADN, ça, c'est finalement, c'est la signature Axel Hervel c'est de dire euh, aujourd'hui, le projet Spirou, il tourne autour de son école de jeunes et de monter des jeunes, former des jeunes et, et faire une équipe compétitive, parce que c'est ton objectif quand même d'avoir une, une équipe mmh. compétitive, mais avec des jeunes de la formation.
1: Exactement, oui. Je suis, con, je suis convaincu qu'avec nos, nos talents de chez nous, on peut y arriver. Je l'ai vécu, je l'ai vu, et on veut mettre en place euh, un programme adapté à, à, ces jeunes, parce que bon, c'est vrai que moi, mon, on, on, tu enfin, je peux tutoyer, on parle oui, d'école de, de jeunes, mais je n'en ai pas vécu, j'ai dû, euh, mes parents ont dû m'aider énormément dans la logistique, dans m'accompagner, l'école n'était pas, euh, Faites pour euh, subir autant d'entraînements. Parce oui. que je dis, c'était vraiment, c'était parfois des punitions. Hein. Donc, c'est quatre ou cinq entraînements tous le soir jusque 23 heures. Il faut retourner à l'école, étudier. Donc, il n'y a rien qui est adapté euh, pour les jeunes euh, élites. Et nous, on met en place une académie où on essaye justement d'aider à la logistique pour les parents. On essaye de soulager financièrement les parents. Et surtout, on essaye de pousser les limites de ces jeunes pour qu'ils se donnent des perspectives pour être un jour professionnels. Et avec ce programme, nous, redevenir le Charleroi d'Anton qui gagnait des titres.
0: Est-ce que ça a été peut-être aussi un, un tournant difficile, enfin, le pourquoi du moins de visibilité, c'est justement ces Américains qui viennent un an, qui s'en vont, et un manque d'identification des
1: supporters au, au, au projet Spirou J'y crois à 100%. Moi aussi, mais je te pose oui. la question, mais je, je pense crois à vraiment. 100 oui, oui. Euh, la stratégie que nous abordons pour, pour l'académie est le développement du sport de haut niveau, mais aussi l'identification. Je pense que euh, tout ce qui se passe dans nos écoles de jeunes est très important dans la promotion et le développement du sport. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment créer une identification et faire en sorte que tous nos jeunes reviennent dans les salles et supporter nos, nos jeunes joueurs locaux. Et non seulement les joueurs lo locaux, aussi peut-être étrangers, mais il faut donner une continuité au développement de ces joueurs étrangers. Moi, j'ai connu, euh, à l'époque, c'était Ronnelis. Ben, il, il a été là pendant une décennie. Et Merci. on s'identifiait à Ronnelis. Marcus Faison ou André ouais. Riddick. Donc, euh, c'est juste une, une perte d'identification. Parce eu... que les
0: Américains, comme tu dis, c'était des Américains, mais, mais, mais qui, re... qui ne restaient pas une année. Quoi. On les connaissait tous, en
1: fait. Ils étaient, ils étaient quasi carolo euh, Et qui au... avaient un impact sur la région, tout, tout à fait. fait. Donc euh, Et qui avaient un rôle social. Et c'est ça qu'il faut un peu retrouver, ouais.
0: C'est quoi ton... Ton plan, du coup, à, à, tu t'es donné, finalement, combien de temps pour, à un moment donné, ben, je pense que l'école des jeunes, elle fait déjà ses preuves, parce que vous gagnez, je pense que vous avez gagné des titres, justement, ce week-end. Tout à fait. Ouais. Euh, donc, l'école des jeunes fait déjà ses preuves, mais ils sont jeunes. Je, C'est quoi ta perspective euh, en termes de temps
1: donc, notre, notre académie, ici, n'a même pas un an. Euh, le système qu'on a mis avec des écoles partenaires, et avec des internats, euh, est tout récent. Euh, bon, les deux, les U21 et les U18 ont été champions wallons nous clairement on se positionne sur le national et, euh, il y a encore énormément de travail euh, mais la philosophie prend, prend forme euh, je pense que euh, chaque chose euh, doit prendre euh, euh, ses étapes Maintenant, on voit aussi des résultats avec euh, les professionnels. On est la plus ouais. jeune équipe euh, de la de la On est dans la Golden, on est en 5 premiers. C'est un travail fait par les joueurs et par le staff qui est, qui est, qui est top. Euh, J'espère redevenir à 3 à 5 ans un club vraiment... Euh, phare du championnat. Phare du championnat,
0: ouais. Ah Parce qu'un projet comme ça, finalement tous les maillons de la chaîne doivent y croire, parce que le coach doit y croire, le staff doit y croire. Enfin, il ne suffit pas d'avoir toi comme dirigeant qui se dit on va parier sur les jeunes, il faut, faut que le coach se dise ok, je pense que ça a peut-être été aussi dans les choix de se dire il faut un coach qui travaille avec les jeunes, ça doit être...
1: Et tout a été, je veux dire, tout a été recruté pour que tout le monde pense que cette politique sportive est la bonne il faut aussi que nos partenaires nous suivent dans ce dans changement un peu politique, ouais. parce qu'il y, y a eu un changement qui, peut-être, des, des partenaires ne se retrouvent pas avec euh, cette politique ou ces valeurs. Donc euh, oui, il faut, il faut convaincre euh, nos partenaires, il faut convaincre euh, euh, nos supporters, euh, enfin, tous les acteurs du, du, du basket autour de nous, ou même du projet Dôme, euh, croient en ce qu'on est en train de mettre en place et en notre travail.
0: Ouais. Les partenaires... Alors, je me fais un peu, euh, mais comment ne pas croire en, en un tel projet, justement, de remettre en avant des jeunes du cru, euh, de faire... Euh... De toute façon, c'est pas non plus que tu reprends une équipe qui était championne tous les ans et que tu décides de tout chambouler. Il y avait besoin d'un nouveau souffle aussi, y compris avec... Euh...
1: Non, mais c'est important d'attirer de, de, ses, ses partenaires sûr. vers cette vision qui est différente à celle du passé. Montrer qu'on est cohérent. Je crois ouais. qu'il faut montrer de la cohérence dans le travail. Et on, on voit que maintenant, depuis, euh, euh, j'ai envie de dire, deux, trois années, il y a de la cohérence. On continue, on maintient le cap. On réussit, on ne réussit pas nos objectifs, mais il y a de la cohérence. Et c'était ça, un peu l'objectif de, de ces premières années, euh, j'ai envie de dire. Euh, et, et, et voilà. Je, moi aussi, j'adhère à 100% à ce projet-là et j'y crois énormément. Donc, ouais, j'espère que. Euh, autour de nous aussi, on y croit.
0: Alors, on va, on va revenir un peu plus sur ta carrière de, de basketteur. Basket, le monde professionnel, c'est beaucoup de sacrifices. Euh, est-ce que tu as eu des moments dans ta carrière, même jeune, en, en jeune ou début, où tu t'es dit, euh, pff, non, c'est trop, trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop de sacrifices euh, Ou est-ce qu'à un moment donné, tu as toujours été déterminé en disant, non, c'est mon chemin et, et, et j'y vais
1: non, j'ai toujours la détermination, j'aime bien et ça a toujours été ma ma force. Maintenant, je peux comprendre que pour, pour d'autres euh, athlètes, c'est difficile. Euh, moi, je ne voyais pas des sacrifices, je voyais une opportunité.
0: Ouais, tu ne l'as jamais vécu comme des trucs non. où tu te dis, euh, là, je dois faire attention. Euh... Non. Non, non, non. Et si tes enfants se disaient, euh, moi, je veux être euh, sportif professionnel, c'est... C'est quoi les, les conseils que, que tu pourrais leur donner Est-ce que tu les encouragerais Est-ce que tu leur dirais non, fais autre chose Ou
1: c'est je les accompagnerai, comme j'ai eu la chance d'être accompagné par mes parents. C'est vrai que
0: c'est des choix qui sont qui doivent être portés par la famille, comme tu comme tu le disais, parce que sinon c'est très compliqué.
1: Oui, mais il y a des, des jeunes joueurs que moi j'ai connus qui n'ont pas eu cette chance. Tout à fait. Et peut-être pas pu réussir. Et ça, c'est quelque chose qui je trouve inacceptable pour le développement du sport et pour le développement de notre jeunesse. Et il faut, en tout cas, c'est une des missions de notre académie, c'est de donner l'opportunité à chacun, même s'ils si, euh, ne, ne sont pas entourés ou n'ont pas la chance d'être entourés, que ce soit économiquement ou autre.
0: Si tu devais changer une chose dans ta carrière, est-ce que tu as un, un, un moment phare, ou pas, pas nécessairement un regret, mais en disant « tiens, j'aurais voulu savoir si j'avais choisi ça, ce qui se serait passé ou est-ce que tu as un moment euh, où tu te dis tiens et si ça s'était passé, ça aurait peut-être changé plein de trucs
1: non tu as tout, euh... non parce que j'ai toujours bien réfléchi parfois un peu trop mais euh, encore une fois j'ai la chance d'avoir euh, mes parents qui, qui, qui m'ont euh, aidé à objectiver toutes les possibilités et assumer les choix qui ont été, qui ont été pris donc, euh, je suis convaincu que, sur le moment donné, j'ai toujours pris les meilleures décisions, en tout cas pour moi.
0: Et si demain, le basket s'arrêtait, pour une volonté ou quoi, tu, tu devrais faire autre
1: chose Bien sûr, je, je suis passionné par beaucoup d'autres choses. Maintenant, on a les capacités d'adaptation. Je pense que ça aussi, le basket m'a appris à, à m'adapter et à travailler pour, pour combler les lacunes que j'ai certainement dans beaucoup de domaines. Donc, euh, euh, déjà vraiment...
0: ici, ce que tu fais finalement, tu as, as appris un nouveau métier. Et, et, et c'est passionnant. Et,
1: et ça n'a rien à voir avec
0: ton métier de, de basketteur, mis à part qu'il y a le, le lien du basket qui est l'élément central.
1: C'est en effet une grosse mise à niveau pour moi, et ce qui me passionne et, et me donne vraiment envie de, de continuer à apprendre et à travailler pour, pour pouvoir mériter aussi cette opportunité.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter plus à toi qu'au Spirou sur le plan professionnel.
1: C'est-à-dire que je vois plus le projet Spirou ou Dôme que, que, que moi personnellement pour l'instant. Donc, euh, c'est juste euh, euh, me, souhaiter, me souhaiter que je garde euh, le cap et que euh, ma vision, ma stratégie pour, pour le Dôme reste, reste la bonne option.
0: Alors, je, je, je t'ai envoyé un message il y a quelques jours, donc il y a un moment donné dans l'interview où, où on échange les rôles, où c'est toi qui, c'est l'invité qui pose une question. Est-ce que tu as, su, euh, tu as eu le temps de, de réfléchir à une question Tu m'as dit, tu me prends un peu au dépourvu. <rire>
1: J'entends que, que tu, tu aimes le basket, euh, sauf erreur de ma part. Je pense pas t'avoir vu un match de basket au domicile. est y a une raison en particulier? Euh,
0: non, écoute, euh, c'est vrai que ça, ça fait euh, très longtemps euh, que j'ai plus été. Euh, j'ai été beaucoup euh, dans ma jeunesse. Après, je suis, je dois l'avouer, je suis plus football. Mmh. Euh, donc, je suis plus souvent au stade. Euh, au Stade qu'au Dôme. Mais euh, je, je pense vraiment que j'ai été perdu à un moment donné. Enfin, j'ai été perdu. Je, je, je ne me suis plus retrouvé dans justement cette philosophie d'Espirou. Moi, j'étais basket du temps de Jacques Stas, David Dezy, euh, comme tu dis, Ron Ellis, euh, Marcus Faison. Et puis, à un moment donné, là, j'y allais euh, régulièrement. Et je pense que le Dôme était à ce moment-là... Euh, rempli, enfin il y avait mmh. il y avait une autre ambiance et un, un peu j'ai l'impression comme tout le monde à Charleroi on s'est un peu détaché du du, du des Spirou quand ben en gros, entre une saison et l'autre si tu n'étais pas abonné tu ne connaissais pas, il y avait peut-être un joueur que mmh. allez il y avait encore euh, de temps en temps un ou deux joueurs qui restaient mais c'est vrai que ce ce changement truc j'ai plus compris et donc euh, je je me retrouve Beaucoup plus dans, dans, dans ce que tu expliques, parce que j'ai toujours été convaincu que, bah, que le terreau, il était là. Et quand tu regardes autour de Charleroi, il y a très peu de clubs de basket. Mmh. Donc, euh, y a, y a, fin, voilà, c'est vrai que... Mais oui, il faudra... Je, je, honte à moi <rire> il, faudra que, il faudra que je retourne au dos, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit... ouais je il n'y a plus l'ambiance plus qu'il y avait avant et, et, et sans doute les résultats... Enfin, c'est aussi un cercle vicieux pour moi parce que les résultats... On a été mal habitués aussi avec les Spirou, parce qu'on était champion Enfin, mm -hmm. c'était contre vous. On, par, de, ça a été une ouais. année, je pense. Hein, c'était ouais, ouais, ouais. contre Popinster. Donc, euh, ouais. donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est...
1: Non, mais l'histoire du, du Spirou est une vraie motivation hein, parce qu'en effet, pendant beaucoup d'années, ils ont dominé le basket belge, donc... Et c'est une vraie motivation pour, pour nous pour devenir ce club à ce, ce niveau-là.
0: Et comment vous... vous enfin, Est-ce que vous avez une stratégie justement pour aller chercher les gens au-delà au du, du... Enfin, je pense que la stratégie d'avoir de, de, des jeunes qui vont monter, ça va amener... Parce que tu défends l'école des jeunes, tu vas voir l'école des jeunes, des choses comme ça. Est-ce que vous avez d'autres perspectives en vous disant... Euh, il, enfin, quand vous vous dites, il faut... Euh, il faut aller chercher comment j'ai pas d'idée hein. c'est une vraie question euh... parce que l'outil l'outil j'étais au dom pour un autre événement l'outil est vraiment magnifique quoi
1: oui, oui en effet donc euh, non il y a... on a on a plusieurs idées je pense qu'on a des, des, des idées sur euh, sur comment redonner un, un, de la visibilité en digitalisant un peu le, oui. le produit on a aussi des idées sur le sur la, le ticketing et la billetterie c'est-à-dire redonner une valeur à ces sièges pour où, où, où le Spiro, historiquement, a donné beaucoup de gratuité. Ici, si nous, on veut redonner un peu une valeur et valoriser nos abonnés. Euh, et puis, et puis bien sûr, euh, les jeunes, euh, quand on parle de la partie élite, c'est important, mais surtout encore plus bas au niveau euh, donner envie euh, à créer plus d'adhérents, euh, faire des initiations, aller dans les écoles, euh, parler du, de nous et du basket. Tout ça, sont des promotions des événements qu'on doit s'investir.
0: Alors, il y a une question que je pose euh, à tous mes invités. L'émission s'appelle Le Break. Et toi, Axel, c'est quoi ton break idéal Qu est -ce que tu, Quelle est l'activité qui, qui te déconnecte complètement où Tu penses plus business, tu ne penses plus basket Est-ce que, est que tu arrives déjà à te déconnecter
1: Et si oui, en faisant quoi euh, Je déconnecte en étant avec ma famille et, et plus particulièrement avec mes enfants maintenant.
0: C'est ton... C'est ton moment de, de de déconnexion et de bonheur. Oui, oui, oui. J'ai la ben, chance. Je je comprends tout à fait. Euh, j'ai j'ai le même genre de de moment de déconnexion. Ben écoute Axel, merci, merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir accepté cette invitation sur euh, Promis. On se reverra. La, la prochaine fois qu'on se bien. voit, ça sera au Dôme. Et je suis assez content d'avoir une bonne mémoire parce que tu sais que ça fait... En fait, ça fait des années que je me pose cette question en me disant est-ce que mon souvenir est bon Est-ce que c'était ouais, ouais. vraiment Axel Hervé qui jouait à Saloui, qui nous avait quand même battus Tu as été élégant en disant je ne vous ai pas battu facilement, mais on a quand même été bien battu J'ai
1: le souvenir où ça avait été difficile. Mais...
0: Ben, on, je pense qu'à Ronsard, on avait une génération... C'était un ouais. peu une génération incroyable parce qu'on avait... Je pense à ce moment-là, trois ou quatre joueurs en équipe nationale oui, oui. pour un club comme Ransart, c'est pas, euh, c'est, enfin voilà, c'est quand même un petit club de base, une petite commune. Et on a été champion, on a été champion de Belgique une année, je pense l'année d'avant. Donc on était régulièrement en finale, mm -hmm. mais cette année-là, on était en finale chez nous. Tout ça se passait chez nous et il ouais. y a un... <rire> un Liégeois qui est venu nous <rire> nous battre. C'était ouais, ouais. li... ouais. 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 ça, Louis, c'était déjà, c'était déjà Louis. oui. Greti, Ça. Et eh bien voilà, j'avais un bon souvenir. Ouais. Axel, merci. N'hésitez pas à partager, à nous suivre sur les réseaux, sur YouTube, partager, commenter et parlez-en autour de vous. Et on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. Axel, encore merci. Merci. Avec plaisir.